0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天的历史人物是刘肥。这个刘肥啊，他是刘邦的长子。汉高祖刘邦经历楚汉之争，最终奠定了大汉江山。他当上皇帝之后，他的亲子吕质自然而然的就成为了皇后。吕雉这个女人在历史上名声响亮，不管是她在刘邦去世之后把持朝政多年，还是她残害刘氏王族，将戚夫人做成人质，都使她威名赫赫。刘邦在做皇帝之前，虽然地位不高，只是个亭长，可是女人缘却十分的不错。在婚前就有一个曹姓的女人和他保持着长时间的情侣关系，还给他生下了一个儿子，名叫刘肥。吕雉登基之后，将七夫人母子全部都害死，但是刘邦这个未婚所生的私生子刘肥却最终逃过一劫。刘肥虽然是刘邦的长子。却是庶出。实际上，通过咱们刚才对他母亲的描述，说庶出都有些抬举他了。刘飞的生母曹氏连侧氏，也就是妾的名分都没有。咱们根据中国古代的嫡长子继承制，刘邦的皇太子只能是嫡长子刘盈，而不是庶长子刘肥。当然。废长立幼之事，在中国历史上并不少见。放弃嫡长子而立庶长子的势力也是数不胜数的。那么刘肥为何能够在这种情况下保住性命呢？简单来说，就是贿赂。在察觉到吕雉对自己起了杀心之后，刘肥听从臣下计策，表示愿意将齐国富庶的城阳郡。献给鲁元公主，并尊鲁元公主为秦国太后。这件事在历史上说来是十分的可笑。刘肥是刘邦的长子，也是汉朝最大的藩王，只是在最后不得不认自己的亲妹妹做了母亲。如此奇葩之事，真是闻所未闻。如果要理清这件事的来龙去脉，首先需要来看当时的时代背景。刘邦登基之后，为了表达自己的大度以及维护统治，曾将土地分封给建立汉朝时出力很大的异姓诸侯。但是，因为他登基的时候年纪已经很大了，所以没几年就开始猜忌大臣，而被怀疑的对象以异姓王为主。最后，藏书。张敖、韩王信、彭越、韩信、英布等先后被杀。杀了他们之后，汉朝又将土地慢慢收回，还定下誓约：非刘氏而亡者，天下共击之。这就是历史上的白马之盟。收回的土地也不闲着，又被刘邦陆续的分封给了自己的子弟。而他的长子刘肥的封地在秦国，统辖七十三城，是西汉时期最大的诸侯国。连平阳侯曹参都被任命担任秦国丞相，辅佐刘肥治理秦国，并且齐国不仅范围广袤、物产丰富、经济富足，而且人数众多。原本刘肥的长子身份就曾引起吕后的不满，无奈吕后嫁给刘邦之后，为了表现她的贤惠，还曾亲自教养刘肥。之后吕后生下了自己的儿子刘明，女儿鲁元公主之后，三兄妹因为一起长大，感情极好。可是刘邦去世之后，一切都变了。刘邦驾鹤西去。汉惠帝继位，但是朝中的大权被掌握在吕后的手里。因为刘邦称帝数年间，吕后协助刘邦镇压叛逆、打击割据势力，比如我们刚才所提到的诛杀韩信以及其他有异心的诸侯王。他的举措对于刚刚建立的西汉政权有很好的稳定作用，而他的这些举措也为刘邦去世后。他的掌权打下了基础。吕后掌权，原本对刘肥的身份就有怨怼，加上他管辖的是最大的诸侯国，之前的怨怼加上忌惮，让吕后对他越来越不满。而让吕后对他真正的起了杀机的，还是一次宫宴上的举动。汉惠帝二年，刘肥身为诸侯进宫觐见。吕后在自己的宫中设宴接待汉惠帝刘盈作陪，只是刘盈和刘肥从小一起长大，感情极好，也不愿讲究虚头巴脑的礼仪，就让刘肥坐在首座，而刘肥也是一时不察就坐了，结果惹来大火，本来呀，刘肥进宫应该是时刻保持警惕的。时刻心怀对新帝王的礼遇才是。但是，就是因为两人从小一起长大，刘盈不愿意刘肥身份让他坐在首位，他就做了。这本来也只是兄弟之间公谦的局面，结果在吕后的眼里，一切都变了味道。当时刘盈刚刚继位，加上刘肥的不推辞，吕后觉得他不够谦卑。因此大怒，准备把刘肥杀掉，直接让人备了毒酒，且让人把毒酒端到刘肥的面前，让刘肥为他祝酒。原本这个刘肥也是傻傻的准备照做，可是此时知母莫如子，了解自己母亲手段的汉惠帝刘盈，在刘肥端起酒杯之时，也拿起刘肥的酒壶，给自己也倒了一杯。吕后怕自己的儿子被毒死，连忙将他的酒杯打翻。刘肥此刻才觉出事情不对，他连忙借故出宫去了。但是我们也要看到此事的另一层意味：吕后在刘邦去世后掌权已是事实，除了对自己的儿子舐毒情深，如果汉惠帝和刘肥真的一起在他的宫中被毒杀。天下的刘姓诸侯一定会起兵征讨他。当时他掌权也不过两年，所以此举实在是冒险，他才出手阻止。咱们接下来还是说回刘肥。这刘肥出宫之后啊，后怕的很，也是心惊胆战，因为此时他还身在京都，手中也无兵马。当时在京中，吕后做大不说，他的手段，刘肥也是知道的。他觉得很难从长安脱身，整日里非常忧虑。秦国的一位大臣知道了这件事，就给刘肥出主意说：“吕后虽然很辣，但她还是个母亲，而且她亲生的孩子只有当今陛下和鲁元公主，对自己的孩子，她是极为疼爱的。”当今陛下坐拥天下，自然不能从他着手。而鲁元公主刚刚死了夫婿不说，她的封地也没有您的多。如果您能够将自己封地中的一个郡国给鲁元公主，太后看到您的诚意，自然会知道您没有谋反之心。于是刘肥就将自己的城阳郡献给吕后。还说希望吕后能够将此块封地送给自己的妹妹做汤沐邑。所谓的汤沐邑呀，指的就是国君、皇后、公主等收取税赋的私邑。同时，刘肥还愿意尊奉自己的妹妹为王太后。吕后听完十分高兴，很爽快的答应刘肥的请求，还在刘肥的府上重新设宴。款待刘肥，相谈甚欢，最后还果然将刘肥放回了封地。刘肥之所以能够脱困，并非他献给鲁元公主的封地有多大，而是因为他将鲁元公主认为太后。古人重视礼法，非常重视效率。刘肥此举不仅是向吕后示弱，也是向吕后剖白自己的内心。向吕后说明，不仅仅是汉惠帝刘盈待他为兄，他也有兄长对妹妹、弟弟的关爱。为了不抢弟弟的江山，甚至可以把自己的妹妹当做母亲般礼遇。如果心怀不轨，杀妹就是杀母，背上这样的罪名是会阴臭万年的。而吕后那可是一个成熟的政治家，理解刘肥此举的深意。也看到了他的诚意，才将他放归封地。咱们现在想来，刘肥虽是曹氏所生，但是刘邦送给刘肥的封地，在关键时候却救了刘肥一命。也不知这是否是刘邦在冥冥之中护佑着他的这个庶长子。可惜的是。刘肥的一生虽然履行了自己的承诺，可是，在之后的汉景帝时期，刘肥的十三个儿子当中有七个先后造反，也真的是让人无语之极。咱们接下来说回吕雉在朝堂叱咤风云，刘肥龟缩封地，老老实实的，生怕招惹祸事。在刘肥去世之后。齐王的王位传给了儿子刘襄的身上。刘襄曾一度问鼎帝位，最后却输给了好像啥都没干，皇位自己就落在了头上的刘恒。这是为何呢？公元前一百八十年，吕后去世，她生前死死压制的大臣和刘氏王族瞬间反弹。吕雉所立后少帝刘弘。被大臣废了，汉惠帝刘明的几个儿子也被处死。大臣们这么做，用他们自己的话来说，就是为了防止吕氏专权。其实，在吕雉去世之后，吕家就曾经严防布控，准备更进一步。当时，刘湘的弟弟刘璋正好在京城，听到这个消息之后，随即传讯给刘湘，命其带兵入京。里应外合，最后拥立他当皇帝。刘湘得知消息之后，当即杀死阻止自己的宰相邵平，发兵途中又诱骗琅琊国刘泽，控制了刘泽和琅琊国的兵力，共同入京。刘湘一路带兵赶到京城，可以说拥立他登基称帝的呼声是最高的。为何？最后继位的却是刘恒呐、啊，这之中就有刘泽的关键作用。刘泽受刘湘的哄骗，吃了一个闷头亏，好不容易摆脱了刘湘的控制。刘泽心怀这份怨恨，自然不会让刘湘继位。于是刘泽就说：“刘湘的舅父四军为人残暴，凌虐百姓，为官不仁。如果刘湘继位之后，”那么他的外族很有可能就会发展成为另一个吕氏家族。才刚刚经历了诸吕之乱，更好不容易摆脱吕雉统治的阴影，大臣们自然不愿意再经历一次同样的事情，否则就直接让刘盈的子嗣登基了，或者仍然可以拥立后少帝刘弘，哪里用得着重新拥立皇帝呢？所以刘泽这么一说，大臣们就迟疑了。兼知当时有一些大臣心里也是怀着小九九的，希望立一个根基浅、看起来好控制的皇帝，以保证自己手中巨大的权力不被动摇。这么一来二去，最终大臣们放弃了立刘湘的想法，反而立了代王刘恒。刘湘因此无缘帝位。大臣们心中想的是挺好，却不知道大王刘恒才是一个笑面虎。他看起来像是一只猫，可实际上却内有沟壑。最终成功的一步步收归皇权，成为历史上著名的汉文帝。好了，朋友们，今天有关刘肥的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友。欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进鳌拜的故事。我是白雪，下期再见。